0: Tout a commencé sur une croix. Sur une croix, il y a plus de deux ans déjà. à tous, j'espère que tout le monde va bien, nous allons continuer à partager autour cette rencontre avec Dieu qui est essentielle pour notre vie, cette rencontre avec Dieu finalement qui est le but de nos vies, si nous ne rencontrons pas Dieu, si nous, rencontrons pas, nous ne rencontrons pas Christ, alors nous passons à côté de la réelle vie, ok Hier nous avons discuté du fait que Lorsque Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres et c'est à cette liberté à laquelle nous avons été appelés. C'est pour ça qu'il nous faut rencontrer Christ pour vraiment vivre les bénéfices, les bénéfices réellement de l'enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est pas juste un slogan, c'est pas euh, un nom comme ça. Être enfant de Dieu, c'est une identité et à cette identité s'attache, s'attache des choses. À cette identité s'attache le fruit de l'esprit, à cette identité s'attache l'onction, à cette identité s'attache énormément de conséquences. Et nous ne pouvons pas accepter hein, que les mensonges de l'ennemi puissent continuer à perdurer dans nos vies. Nous ne pouvons pas accepter de ne pas vivre les vérités bibliques, ne pas voir les conséquences positives de, de, simplement, du sacrifice de Christ à la croix. On ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'on doit se positionner, ok Nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes des, des rescapés. Nous sommes des rescapés. Et en tant que rescapé, j'aimerais te dire que tu es une cible particulière pour l'ennemi. Bien souvent, on voit, par exemple, pour les communautés africaines qui disent « Ouais, voilà, euh, les gens là-bas, ils prient, mais ils font rien. » là bas les prix mais euh, il ne se positionne pas autrement ok tu es si tu es né hein, dans cette génération c'est parce qu'il y a un but et je t'invite toi à être ce chrétien équilibré là où tu as vu du déséquilibre peut-être dans les générations précédentes soit cette personne équilibrée dans 3 jean 1 au verset 2 on nous dit Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, Dieu t'appelle à l'équilibre. Dieu t'appelle à l'équilibre. Aujourd'hui, je t'invite à protéger ta foi. Tu as rencontré Dieu, tu l'as peut-être rencontré il y a quelques années. Ok À la suite de cette rencontre, tu lui as donné ta vie. Protège ta foi. Parce qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu es une cible. Et si tu n'avances pas avec Christ, tu vas reculer parce que l'ennemi, au travers de ta vie, va essayer de faire mentir la parole de Dieu. L'ennemi, au travers de ta vie, va essayer de faire mentir les vérités bibliques pour dire « Regarde, regarde, voilà les chrétiens, voilà ce qu'ils sont, voilà ce que c'est d'avoir choisi Christ. » Il va essayer de te le faire payer. Mais la volonté du Seigneur, c'est que tu prospères à tous égards. Et pour prospérer à tous égards, ça appelle de la sagesse parce que tu dois être équilibré. Ce n'est pas juste le chrétien à l'église, non. C'est le chrétien dans la société et dans tous les aspects de sa vie. Et dans tous les aspects de ta vie, le Seigneur a un plan. Mais tu dois protéger ta foi. Protéger ta foi. Tu dois protéger ta foi. ok Et pour un chrétien équilibré pour un chrétien qui veut avoir de l'équilibre. Acte 2, 42 nous donne la recette. On nous parle de cette nouvelle église qui sous l'impulsion du Saint-Esprit est née après le discours de Pierre. Cette nouvelle église qui se positionne, cette communauté, cette ecclésia qui manifeste les dons spirituels, qui manifeste la présence de Dieu. On nous parle de cette communauté et on nous dit dans quoi il persévérait. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour, pour finalement être des enfants de Dieu équilibrés Ils persévéraient dans, dans Acte 2, 42, on nous dit, donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que si tu ne persévères pas dans l'enseignement des apôtres, pas dans n'importe quel enseignement, arrête d'écouter n'importe quoi, arrête d'être en contact avec des, des contenus nocifs. Tu ne peux pas lire n'importe quoi, tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Il y a des contenus qui vraiment qui portent la marque de la bête, qui sont spirituellement nocifs, spirituellement chargés. Et si tu t'aventures dans des, dans, des, dans des zones qui sont vraiment ténébreuses, ta foi va être bousculée. Parce qu'il y a des esprits de séduction qui s'attachent à la parole de certains faux prophètes, de certaines personnes qui donnent des enseignements. Il y a des esprits de séduction qui s'attachent à leur bouche. Et tu vas être perturbé. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est dans cet enseignement-là qu'ils persévéraient. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Un chrétien seul, isolé, n'existe que pour un bref instant. Mais il va perdre en puissance, il va perdre en force. La communion fraternelle te permet aussi de recevoir des messages que Dieu va donner à d'autres personnes pour qu'ils te, te les transmettent. Dieu, dans sa justice, Dieu dans sa volonté, ne veut pas utiliser une personne ou ne se révèle pas à une personne complètement. Mais il utilise des frères et des sœurs. Il écrit dans la parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ses enfants ne l'entendent pas, ne l'écoutent pas. Au travers de la communion fraternelle, Dieu va travailler en toi le fruit de l'esprit. L'homme aiguise l'homme. Tu restes uniquement, tu ne côtoies personne. Tu es un chrétien isolé mais tu es une cible facile. Tu fais partie d'un troupeau mais tu es seul. Et c'est lorsque une personne, donc lorsqu'une brebis est isolée que le loup vient la dévorer. Tu fais partie d'une équipe, de la team Jesus, mais toi tu fonctionnes en solo. Ce que les autres font, ce que les autres chrétiens font, ça ne t'intéresse pas, tu n'as même pas la notion d'équipe. J'ai l'impression que tu n'es même pas conscient de, du royaume auquel tu dois faire face. Parce que le royaume en face de nous, il est organisé, et ils ne sont pas divisés. Un royaume divisé en lui-même ne peut subsister à Dieu Christ. Toi, tu es un chrétien isolé, tu, vas, tu ne vas même plus à l'église, communion fraternelle, il n'y a pas, tu persévères pas dans l'enseignement des apôtres. Comment veux-tu que ta foi puisse aller de l'avant? Comment veux-tu? Il persévérait aussi dans la fraction du pain. À chaque rencontre, se rappeler que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité au troisième jour et il revient bientôt. Voilà ce dont on doit se rappeler. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on se rappelle de ce sacrifice qu'il a consenti à faire à la croix. On se rappelle aussi qu'il revient bientôt et que le temps nous est compté. C'est pour ça que mon temps compte. Et mon temps compte si je le mets à la disposition de Dieu. Si je vis pour moi-même, je suis en train de perdre du temps. Je suis en train même de gâcher mon éternité. Il écrit dans la parole de Dieu que je suis appelé à des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que je les pratique. Mon frère, ma sœur pratique les œuvres auxquelles Dieu t'appelle. Ou sinon tu perds du temps. Ou sinon tu es juste en train de semer pour ta chair. Et tu récolteras, tu récolteras le salaire de, de, ta, de ta semence. Des trucs ici sur terre, c'est vite fait. Mais sème pour le royaume de Dieu. Et alors à ce moment-là, tu recevras la bénédiction sur terre. Mais tu prépareras déjà ta place au ciel. Persévère. Persévérer dans les prières. Pour protéger ta foi, tu as besoin d'une vie de prière. La prière est la connexion avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est le béaba. Si tu n'es pas en connexion avec ton père, comment est-ce qu'il va pouvoir alimenter ta foi si tu ne pries pas, comment est-ce que tu vas, tu vas persévérer Comment est-ce que tu vas grandir Comment est-ce que tu vas pouvoir aller de l'avant Soyons prudents. Et pour, en fait, ta sagesse, la prudence va augmenter dans ta vie plus tu rencontres Dieu. Parce que l'esprit de sagesse va grandir en toi et il va t'indiquer les choses. Il est écrit dans le proverbe que l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Et aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, il y a trop de personnes qui sont simples, pas assez sages, pas assez prudents. Et ils s'exposent à tout et n'importe quoi. Et ils vivent donc les conséquences de leurs actes et ils se posent des questions. Sois prudent. Sois prudent, ne t'expose pas à n'importe quoi. Dans Luc 22, du verset 31 à 32, on nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc on voit que le diable était en train de réclamer la vie des apôtres. Il voulait réellement les bousculer, cribler leur foi qui est tellement d'épreuves, qui est tellement de choses, afin de tester la foi. Et c'est ce que le diable est en train de réclamer sur vos vies tout le temps. L'accusateur. C'est lui qui accuse les frères. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment souligner ça. Le diable est l'accusateur des frères. Alors toutes ces personnes qui se lèvent pour accuser l'Église, hein, qui sont membres de l'Église, mais qui n'apportent aucune solution à l'Église, mis à part accuser, je dénonce, je dénonce. Posez-vous les, les bonnes questions. Je ne sais pas c'est qui qui vous a donné votre ministère d'accusation, mais en tout cas, on sait dans la parole de Dieu que lorsqu'on parle de l'accusateur des frères, on parle du Satan. Par contre, ce que Jésus a demandé à Pierre, il a dit Quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Si tu as grandi dans la foi, si tu estimes que. Si tu es conscient, en fait, tout simplement, que tu as un équilibre, que tu as trouvé un équilibre que le Seigneur t'a donné cette grâce de pouvoir grandir en lui, affermis tes frères, conseille-les. Sois une source d'édification. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, dans la période dans laquelle on vit, on voit que beaucoup de gens sont troublés. J'aimerais lire Galax 5. Galates 5 du verset 6 à 10 qui nous dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Donc là, dans ce passage-là, on voit que euh, les enfants de Dieu étaient troublés par le fait que des gens venaient avec des théories. « Oui, vous devez être circoncis. Si vous n'êtes pas circoncis, ben, vous n'aurez pas euh, la possibilité d'aller au ciel, etc. » Et les gens qui n'étaient pas finalement des Juifs, n'étaient pas forcément circoncis, et se retrouvaient dans « Ok, est-ce que je dois me circoncire ?» etc. Alors qu'ils avaient, ils étaient déjà sauvés par grâce. On est venu leur rajouter des lois pour les brimer. Qu est, qui est-ce qui a troublé ta foi Qu'est-ce que tu as écouté qui a troublé ta foi Bannis-le de ton cœur. Bannis-le de ton cœur. Bannis-le. Rencontre Dieu. Deviens prudent. Et ne te laisse pas perturber par quoi que ce soit bannis de ton cœur tous ces faux raisonnements, tous ces faux enseignements. Mais attache-toi à la vérité. Rencontre la vérité. La vérité est disponible. Elle est là. Elle toque à ta porte. Si tu l'entends, ne résiste pas. Ouvre-lui la porte de ton cœur et Jésus-Christ viendra dîner avec toi et toi, tu dîneras avec lui. Rencontre Dieu. Protège ta foi. Passe une excellente journée. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. Alors puisque tu m'as donné ta vie, je vivrai pour toi aussi. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne Chante. Je te donne oh, merci, merci. merci. Et aujourd Je aujourd'hui Je te suis Je le même. Je vois la vie différemment J'ai Je garde espoir et ma vie a changé. Mes rires et mes pleurs Mes craintes et mes peurs